0: Pensando sobre el camino en que el Señor Jesucristo nos ha traído como iglesia, recordamos con gratitud la obra de reforma bíblica que el Señor empezó en esta iglesia hace 46 años atrás. Esta reforma es sobre todo volver a las enseñanzas, los principios, los valores y las prácticas bíblicas que muchos círculos cristianos se han abandonado. La reforma bíblica no es un mero proceso externo, algo que se lleva a cabo y se puede ver, sino que comienza primero y antes que nada en el corazón de aquel individuo que Dios ha salvado por su gracia y ha colocado en una iglesia para que viva su vida según los decretos, los estatutos del Señor. Por esta razón la reforma bíblica nos lleva a reconocer y odiar el pecado primero, no el pecado de otros. Y donde la preocupación nuestra es qué hace aquel, y lo malo de esto, y lo malo de aquello, y lo malo de esto. No, la reforma bíblica comienza en nuestro propio corazón, llevándonos a reconocer nuestro pecado para que con un corazón contrito y humillado podamos volver al Señor arrepentidos y con sinceridad, con un deseo y determinación de hacer su voluntad según sus mandamientos. Un ejemplo de lo que esto significa lo encontramos en el Salmo 119, versículos 59 y 60. Allí el salmista declara, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar mis mandamientos. Consideré mis caminos, vi que no estaban o que no eran conforme a los mandamientos del Señor. ¿Y qué hice? ¿Me quedé ahí? ¿Ignoré mi situación? No. Consideré mis caminos y volví por la gracia de Dios y su Espíritu. Volví a tus testimonios. ¿Qué significa esto de testimonios? Me apresuré y no me tardé en guardar tu ley, tus mandamientos. La reforma bíblica nos lleva también a apreciar profundamente la persona y la obra del bendito Salvador, el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres nos lleva a amar y obedecer más y más a Dios y a su palabra. Debido a nuestro pecado remanente y la prontitud con que pronto nos olvidamos de lo que Dios ha declarado, la prontitud a desviarnos de su palabra, la reforma bíblica es... Por estas razones, algo continuo en nuestra vida y en la iglesia hasta que Cristo vuelva. De manera que no podemos ignorar tal cosa y que es lo que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis tan pronto entramos en el capítulo 2 y 3. En el capítulo 1, Cristo en medio de su iglesia. Cristo ministrando a su iglesia por medio de sus ángeles, es decir, los mensajeros, los pastores que están llamados a Predicar, proclamar de manera persuasiva y convincente la palabra de Dios. Y que eso es lo que hace Cristo a través del ministerio de los pastores. Si no es reforma bíblica, conozco tus obras, te has desviado, arrepiéntete. Y si no, vendré a ti y te disciplinaré. Y eso hay que tomarlo en serio. No queremos ni tú y yo caer bajo la vara de disciplina de nuestro Dios. Sí, siempre es para hacernos bien, pero no queremos, no queremos vernos allí. La reforma bíblica que el Señor Jesucristo ha traído a nuestra iglesia los últimos 46 años, por medio de su Espíritu y su Palabra y su liderazgo calificado local, nos llevó a a estudiar y aprender los senderos antiguos y a caminar en ellos. He escogido cada una de mis palabras. No estoy aquí para aburrirles y llenarles la cabeza de conocimiento, sino de ese conocimiento que nos lleva a la acción, a la reverencia, a la adoración y a la obediencia. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de los senderos antiguos a los cuales el Señor Jesucristo nos dirigió como iglesia, como iglesia local. Definitivamente no podemos nosotros en esta mañana, ni es mi intención, hablar de cada uno de estos senderos antiguos. Espero hacerlo um, la semana próxima y la que les sigue. Y todo esto como un trasfondo y también fundamento para aquellos que han de tomar la clase sobre nuestra confesión de, de fe y también estudiar la constitución de esta congregación para, si es la voluntad de Dios, para llegar a ser miembros de esta congregación. Es interesante revisar estas cosas del pasado hablando con alguien, sin mencionar nombres, no es necesario, me decía, pero yo no sabía el pasado de esta iglesia. Esto lo dijo después de haber visto el documental histórico que se hizo y la bendición que trajo a su vida al poder exponerse a lo que Dios ha hecho en los hermanos en esta congregación. Muchos de los cuales hoy no están aquí, pero eso no significa que Dios no trajo una reforma bíblica cabal en muchos de ellos. Así fue. El Señor nos dirigió desde el principio de mi llegada a este lugar por su gracia, por medio del de ministerio pastoral en esta iglesia al sendero de la inspiración, autoridad, suficiencia y relevancia de la palabra de Dios. Ahí comenzó todo en esta iglesia. Este hombre, que ahora tiene unas cuantas libras más que en aquel entonces, oiga, porque yo era flaquito, cuando veo las fotos digo, wow, qué flaquito era yo. Pero aquí no estamos para hablar de las flaqueras, aquí estamos hablando de los enteros a los cuales el Señor nos llevó. Pero es impresionante cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo nos dirigió. Detrás de todo lo que pasó aquí desde el comienzo hay algo más allá. Se llama la obra del Espíritu Santo por medio del cual Dios dirige, consuela, guía a su iglesia. Y la base fundamental, como yo he dicho, aún en nuestras bodas aparecía la palabra de Dios. En las capias, ustedes no saben lo que es eso. <ríe> Algunos de nosotros de la vieja guardia nos acordamos qué es esto, de las cositas que se le ponen aquí. Ahí estaba también la Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. Que la palabra de Dios era la que iba a regular y a gobernar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es eso mismo, la palabra de Dios. Por esto es viva, poderosa y eficaz, y permanece, aleluya, para siempre. Este fue el sendero, esta fue la base. Y aquel hombre flaquito, joven, sin experiencia, dijo desde su comienzo, sola escritura. Algunos no me tomaron en serio. Pero no era yo, era el Espíritu Santo que venía a esta iglesia a hacer lo que había que hacer. Y nos llevó a la inspiración, autoridad, suficiencia y pertinencia de las Escrituras. Ese texto que resuena una y otra vez en esta iglesia, a través de todos sus ministerios, segundo Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, El versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Él y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el ministro, sea perfecto, maduro, equipado con todas las herramientas que necesita para toda buena obra, todo lo que Dios demanda de él. Esa fue una convicción que Dios plasmó en una forma indeleble en mi corazón, en mi mente, mi conciencia. Lo primero que le dije a la iglesia fue, si ustedes me van a llamar a ser su pastor, vamos a seguir las Escrituras, no importa las consecuencias. Pero me vieron tan flaquito. Se equivocaron, miraron las apariencias, pero Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y antes de traerme aquí, medio duro, martilló esta verdad en la profundidad de mi ser. Por esto es que cualquier cosa Cualquier cosa, cualquier persona que atente contra el principio de sola escritura va a encontrar a un piñero que nunca ha conocido. Un Daniel dispuesto a quedarse solo. Persiste tú en lo que has creído. ¿Y sabes de dónde lo recibiste? Que desde la niñez has sabido las Escrituras. Las Escrituras. Las cuales te conducen ¿a qué? Te conducen a Cristo por medio de qué? La sabiduría que imparten. Te conducen a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, el mediador, el salvador. Toda la Escritura es inspirada, es exhalada por Dios. Es el producto creativo del aliento de Dios. Las Escrituras fueron respiradas hacia afuera. ¿eh? Así como el aliento y la respiración que sale de tu nariz es tuyo porque sale de ahí. Va por ese proceso, va afuera. Eso es tuyo tuyo, procede de ti no de otro, nadie está respirando por ti Asimismo es la palabra de Dios, es su aliento eficaz y poderoso imparte sabiduría y conocimiento y no podemos bajo ninguna circunstancia alejarnos de ese sendero antiguo porque nuestra salvación nuestra sanidad nuestro progreso y prosperidad, descanso y paz está ahí y no fuera de ahí. Eso es lo que me ha traído mucho consuelo y esperanza a través de estos 46 años. Y no solamente a mí, sino a aquellos que lo aprendieron, absorbieron este principio. Y este principio llegó a ser la norma que gobierna su alma y su relación con Dios. Y tales personas han prosperado. Y no hemos llevado a ningún otro lugar esto, no hemos llevado ninguna otra cosa que no sea esta en cualquier lugar al cual Dios nos ha llamado a servirle. En eso, No tengo nada de qué lamentarme. Y donde se ha visto y se ha aplicado, aquellas iglesias han prosperado. Porque no se trata de un hombre, se trata de la palabra de Dios, del ministerio del Espíritu Santo, del ministerio del Señor Jesucristo exaltado por medio de su Espíritu, hablándonos a través de su palabra. Eso es lo que ha dado firmeza. ¿Y usted quiere ser líder en esta iglesia? Usted tiene que entender este principio. Sino tarde o temprano tendrá conflictos. Porque esta iglesia no va por las modas, por la conveniencia, por la tradición sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la diferencia y lo tomamos en serio, cueste lo que nos cueste. El sendero de la inspiración, autoridad, suficiencia y pertinencia de la palabra de Dios. Por eso no somos católicos con todo mi respeto a cualquiera que sea católico aquí la autoridad suprema nuestra no es el Papa es más no es el ministro es la palabra de Dios ahí está la diferencia de ahí la reforma protestante que proclamó con autoridad bajo la guía del Espíritu Santo sola escritura no la tradición No el colegio de apóstoles o cardenales, ni del Papa en el Vaticano. Por no decir lo que este hombre, con todo mi respeto, se ha atrevido a enseñar en la Iglesia Católica, dejando la tradición apostólica, católica y romana. pero nosotros no nos dejamos llevar por la cultura de presión de los hombres, sino por lo que dice la palabra de Dios. La autoridad de la Escritura, como norma suprema en todo asunto de fe y de práctica, y como árbitro final en toda controversia doctrinal, Cualquier asunto moral y cualquier asunto moral se debe a que la Escritura es eso mismo, la palabra de Dios. No se convierte en la palabra de Dios cuando uno percibe y siente que Dios le habla. Ni contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia misma en su totalidad es la purísima palabra de Dios. ¿Y si usted se dio cuenta con lo que yo describí en estos momentos y declaré, esta iglesia no es neobartiniana. No seguimos a este alemán, Bath. Apreciamos su deseo de ir en contra del liberalismo que niega los milagros de Cristo, su nacimiento virginidad y otras cosas. Pero la manera en que lo hizo nos quitó la Biblia para dejar al hombre en la autoridad de su propia vida, dirección y destino. No, nosotros humildemente somos gente que cree en la Biblia, su inspiración. La Biblia es la purísima palabra de Dios en dos cosas: en las palabras y los pensamientos que forman esas palabras, tanto las palabras como los pensamientos son inspirados, proceden de Dios. Dios usó hombres para darnos su palabra. Eso es verdad. Dios tenía sus razones, pero la Biblia dice que esos hombres eran llevados, ellos no se llevaron a sí mismos, fueron llevados por el Espíritu de Dios de tal manera que sin destruir su personalidad, sus pensamientos y otras cosas, Dios los utilizó tal y cual los formó en el vientre, y los desarrolló como personas humanas y después dándoles su espíritu, salvándolos, estos hombres fueron meramente instrumentos en las manos de Dios para darnos la palabra de Dios. Eso no es difícil de creer. Más difícil creer en esta vida y otras cosas. Lo que no existía, Dios habló y vino la existencia. Está difícil eso, ¿verdad? Desde un punto humano. Porque no somos Dios. Pero no hay otra explicación para este mundo que esa, en el principio. Dios. No hay otra explicación. Y como es Dios, toda la creación revela su gloria. Hay inteligencia, hay propósito. Usted no puede negar eso. Mire, usted toma este reloj y separa todas, cada una de ellas, sus partes. Y usted me lo echa en una tómbola y usted manténgalo en la eternidad. Pero continuamente, continuamente, continuamente. Y yo les garantizo a ustedes que esos movimientos no producirán este reloj. Imposible. De un regalo de la iglesia por ese caso. Yo no quise no es que sea rico. Creo que fue los 20 o los 40, no, no me acuerdo. ¿Qué? Mm. En el principio, Dios, no hay otra explicación sana y congruente que esa. El hombre podrá luchar y pelear con ello, como esos insensatos, prodigiosos, envanecidos en sus propias mentes, porque no quieren reconocer lo que es obvio. Pero ellos no son los únicos, nosotros también. Porque el problema está en el corazón humano. Desde el principio, desde aquel momento en que Adán escogió interpretar su vida, interpretar todo lo demás y lo creado según su propia mente y corazón. Se desvió y desde ahí con él y en él. Todos nos desviamos. Pero este es el sendero. Las Escrituras son la purísima palabra de Dios. Sus manuscritos originales son inerrantes sin error e infalibles. No hay equivocación en ninguna de sus declaraciones. Aunque reconocemos que Dios no prometió guardar sin error cada copia de los manuscritos originales, el Espíritu Santo ha obrado evidentemente en la providencia a través de las edades para preservar su palabra. Como se ve en los múltiples en las múltiples copias que han sido conservadas de la Biblia, de manera que hoy tenemos la palabra de Dios en las versiones fidedignas de la palabra de Dios. Además, el estudio minucioso y cuidadoso de la misma Biblia en hebreo y en el griego dan testimonio de que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y debe ser recibida como tal. Ella misma, por su propio testimonio, se impone en la mente, en el corazón de los hombres, como la palabra de Dios pero es que eso no es difícil de creer. Si usted está en sus cabales y la mayoría de la gente en el mundo, creyente o no creyente, está en esto, en sus cabales, reconoce la existencia de Dios. Es que cuando mira la vacación alrededor, como han sido creados a la imagen de Dios, seres inteligentes, no brutos, tontos, como los animales. No, hay animales que son muy astutos y tontos, pero no como el hombre. Reconoce la verdad que esto es, ha sido creado por Dios. Y al punto que quiero llevarles es que usted mira y lo que usted ve se impone como la creación, se impone sobre su mente y su corazón. Al usted observar la sabiduría, al usted observar la complejidad de todas las cosas, entre el mundo de las células se quedará sorprendido, es un mundo y todo funciona con un orden. Por eso es que tú y yo estamos vivos. Ah, que si sí hay seres humanos allá afuera. No creo. Serán extraterrestres si los hay. Entre ellos los ángeles. ¿Qué Dios está haciendo en otras galaxias? Yo no sé. Y francamente, no me importa. Porque si fuera para que, si fuera necesario que yo supiera algo y tú también, Dios lo hubiera revelado en su palabra. Yo no tengo que ir al espacio ni montarme y gastar un millón de dólares como algunos riquitos para ir allá a ver el espacio, a ver dónde está el origen, hasta dónde la gente ha llegado. No, pues la palabra de Dios, así como la creación y la, las obras de Dios y de providencia, se imponen en nuestra mente y conciencia ¿no? y nos dicen, esto es de Dios, así mismo, y tiene que ser, la palabra de Dios se impone en la mente y en el corazón, ella misma por su propio testimonio, ¡No me necesita a mí! ¡Es la palabra de Dios! Y como tal, obra eficazmente en nuestras mentes y corazones. Hermano, cuando la gente piensa con esa bobería, ¿cómo tú puedes probar a Dios que es su palabra, y no el Corán, y no esto, y no aquello, y no lo otro? Déjense de bobería. Usted hable la palabra de Dios con sabiduría con respeto empávese bien enséñela y suéltela será como un león que se devorará a tal persona cuando Dios lo envía usted no tiene que discutir de que si la Biblia es no es, no es. usted habla de la Biblia y si la Biblia es lo que dice ser se mostrará porque actuará conforme a lo que dice que es la palabra de Dios. La realidad y las implicaciones que la Biblia es la palabra de Dios inerrante e infalible nos llevó como iglesia a ver su autoridad sobre todo aspecto de nuestra vida. Nos llevó como iglesia a entender con mayor profundidad que tenemos que someternos a la palabra de Dios en todo asunto de fe y práctica y no podemos entregarnos a las especulaciones. ¿Por qué? Porque las cosas secretas, dice Dios, pertenecen a Él, pero las cosas reveladas son para ti y para nuestros hijos a fin de que vivamos según ellas, sobre lo que Dios ha revelado. En las Escrituras entramos en un territorio seguro, infalible, sin error, sobre asuntos de fe y de práctica, sobre lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Por su origen, naturaleza y propósito, la Biblia es útil para qué? para lo que Dios la dio, su propósito. ¿Cuál es? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, en todo lo que es que justo. Nos instruye en lo que es una manera justa de vivir. Ahora, si usted va a las Escrituras para saber dónde está la válvula que se conecta con el corazón, y usted no va a encontrar eso ahí porque la Biblia no se dio para eso. Ahora, cualquier cosa que la Biblia diga acerca de la medicina, de la ciencia, lo que realmente es ciencia, es así. No lo dude, es así y así es. Ah, pero esto nos aparta de ser los científicos que debemos ser. Oiga, ¿usted ha estudiado la historia? Los grandes científicos, muchos de ellos, en tiempos pasados, eran cristianos y se entregaban a estudiar la creación, porque sabían que procedía de un Dios que era el Creador. Y por eso todo está donde tiene que estar. Usted toma este ignario. No lo voy a hacer porque algunos me van a decir, este, esto es un drama, no, esto no lo es. Pero usted toma esto aquí y yo le quito la mano y no se va a quedar ahí. Porque hay una fuerza de gravedad Mano visto, no se ve conmigo. Y no ustedes, chicos, no hagan lo mismo. Cayó, cayó porque eso es así. Dios lo creó así. ¿Cuál es la tarea del científico? Investigar todo lo que puede investigar para saber por qué eso cae ahí. Y lo va a encontrar si Dios quiere revelárselo. Lo va a encontrar. Este mundo nos deja asombrados. Nosotros vivimos en la época era de la tecnología. ¿Sabe por qué eso es posible? Porque Dios creó todas las cosas en su lugar con un propósito. Mejor hasta donde es legítimamente decirlo es la mente del hombre, que es la memoria de una computadora. ¡Ah! No diga eso porque yo veo mi computadora y mi computadora sabe más, sabe más que yo. Yo también confieso que mi computadora, no la computadora, sino todo lo que hay detrás, revela más conocimiento que el que yo posee. Pregunta, ¿quién puso eso en la computadora? ¿La misma computadora o el hombre que la programó? ¿Y quién creó al hombre? ¿Y quién creó la mente del hombre? Guarda este cerebro. Es una buena computadora, mejor que una computadora. Las Escrituras han sido dadas y tienen un propósito. No para decirnos todo lo que nosotros quisiéramos saber, sino lo que Dios ha establecido que tú necesitas saber. Tú necesitas enseñanza como un agente moral, reprensión, corrección, instrucción en justicia, a fin de que, el hombre de Dios, en principio, cada creyente, sea perfecto, sea un hombre espiritual, moral y pastoralmente, lo que respecta al ministro, pastoralmente maduro. Equipado, tanto él como en principio el creyente, para toda buena obra. La Biblia nos da el conocimiento para conocer nuestro deber, lo que Dios requiere de nosotros. Esta realidad lleva, nos lleva a reconocer su suficiencia. ¿Para qué? Para el propósito para el cual Dios la dio. Es suficiente para eso. No es suficiente para decirnos cómo operar y sacar un cáncer. No. Pero nos dice que cuando hagamos esto y estudiemos del libro de la creación, porque es del libro de la creación que los doctores se alimentan en cuanto a estas cosas, y la providencia de Dios, dando luz a los hombres, le va a decir la forma de actuar moralmente que agrada a Dios y que realmente ha de ser bien a esa persona. Reconocemos la suficiencia de las Escrituras, que significa eso, que cumplen su propósito. Son suficientes para dirigir o conducir al alma a Cristo, para impartir la sabiduría que conduce a la salvación. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Fueron dadas las Escrituras para todo el conocimiento necesario para conocer la voluntad de Dios en todo asunto de fe y de práctica son suficientes también para el crecimiento espiritual y para que tú y yo podamos alcanzar la madurez cristiana cuando estamos en un ministerio que es bíblico de exposición y aplicación fiel y persuasiva. Conoceremos lo que significan y entienden son suficientes para el crecimiento espiritual y para que podamos alcanzar la madurez cristiana que Dios requiere de cada ministro y de cada creyente. La Biblia es suficiente para preparar al ministro, y como dije en principio, al creyente para toda buena obra, porque si puede preparar. Al ministro, para toda buena obra, el ministro está llamado para enseñar lo que es cada buena obra. No según su pensamiento, sino según la Biblia. Por lo tanto, no tenemos que depender de nuevas revelaciones, ni de nuevas profecías y visiones, ni de sueños, ni de milagros, para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los otros días, no voy a mencionar el nombre, está oyéndonos. Dice, pastor, yo creo que él tuve un sueño y si me dejaba llevar por el sueño. No, pero ni él ni yo nos dejamos llevar por un sueño. Así hayamos soñado lo que se convierte en una realidad. La mente del hombre, especialmente del cristiano, es bien eh, eh, perceptiva. Y por las enseñanzas bíblicas y los demás, pueden ver un escenario y pueden predecir lo que ha de suceder. ¿Mm? Pero el punto es este. No estamos hablando de que si el sueño procede o no de Dios. Es que no lo necesitamos para saber lo que Dios requiere de nosotros. Ese es el punto. Porque ¿qué si el sueño es mera percepción humana, pero es una percepción equivocada? Ah, pero fue que le dio, le dio le dio al clavo. Sí, le dio el clavo, pero yo no necesito depender ni la persona que lo soñó de eso para saber qué es lo que Dios requiere de esa persona. Porque la Biblia es suficiente para darnos la enseñanza, lo que tenemos que creer, para corregir, para reprender... Tratar con el pecado para corregirlo, no como tú quieres, sino como la Biblia dice, y para instruirnos en lo que Dios espera de ti y mí en cuanto a lo que es moral, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué más tú quieres? Ahora que Dios cerró su revelación, ahora podemos decir que la profecía de Cristo se ha cumplido. ¿Cuál es esa? Y el Espíritu llevará a los apóstoles a toda verdad. Y esa verdad ha quedado plasmada en las santas escrituras. Y cuando venimos a las escrituras, tenemos principios, tenemos ejemplos, tenemos mandamientos, tenemos esto, aquello y lo otro, que nos dejan saber, cuando estamos en conexión al Señor, por oración, nos deja saber lo que necesitamos saber para cumplir la voluntad de Dios y estar tranquilos. Y no dejar que ningún hombre, ni ninguna mujer, Ningún matriarcal nos dice a nosotros qué hacer. ¡Sola escritura! Mi esposa es muy inteligente, pero en casa es sola escritura. Si no habla con sabiduría del cielo, es en eso una mujer que le falta sensatez. Pero cuando habla según la palabra de Dios, generalmente así es. Pastor Piñero tiene que oír lo que su mujer dice. Porque la mujer sabia, empapada no de sus temores, sus dudas, sus deseos y las presiones de sus hijos, la mujer sabia edifica su hogar, la necia lo destruye. Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia. Ya que la Biblia es suficiente para el propósito dado, no necesitamos depender de revelaciones, de, de nuevas profecías y visiones, ni de sueños, ni milagros, para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Su contenido es suficiente para conocer la voluntad de Dios en lo que respecta a nuestra vida individual, familiar, eclesial, iglesia, social y civil. En lo que respecta al ministro, la escritura es suficiente para prepararlo y equiparlo con las herramientas que necesita para que él pueda cumplir cabal, fiel y eficazmente la obra pastoral. Ese versículo es primero. Antes que nada, para el ministro. Es decir, los versículos 15 al 16 y en adelante, realmente toda la epístola de Timoteo. Principalmente, es dirigida a un pastor. ¿Y sabe qué? Gracias a mi Señor. Usted no sabe la libertad que yo he disfrutado en estos 46 años. Porque no he tenido que ir a inventar. No he tenido que estar corriendo de esta conferencia a esta otra conferencia, de aquella iglesia, a aquella otra iglesia, de aquel comité, aquel otro comité, de lo novedoso para saber cómo hacer esto, aquello y lo otro. No, está en es la escritura. Esto yo no lo digo, es la escritura que lo dice. Pues si está ahí, vamos a buscarlo ahí. Si no entendemos bien la escritura, vamos a buscar gente que nos ayude en sí, es verdad, los dones de Cristo en su iglesia, que nos ayude a entender la palabra de Dios. Pero damos gracias al Señor por estos nuevos senderos, por este nuevo sendero. Cuando sucede cualquier cosa en nuestra iglesia, y ahora qué hago yo, con mi incapacidad o mis limitaciones aún con mis propias faltas y pecados ¿qué hago yo? Piñero toda la escritura es inspirada por Dios oye esto Piñero no te aflijas y es útil para lo que necesitas enseñanza reprensión corrección consuelo instrucción no te pierdas en esto, pastor Millero. Qué paz y tranquilidad. Esto implica que la norma de nuestra vida en asunto de fe y práctica, repito, no es la tradición, no es la conveniencia, no es nuestra comunidad, ni es el pragmatismo, ni es la cultura, ni las invenciones y deseos de los hombres, ni las asociaciones eclesiales o paraeclesiales, sino las santas escrituras. Sola escritura. No importa lo que suceda. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme esta palabra es porque no hay para ellos amanecer, Isaías 8:28. Nuestra iglesia tuvo que aprender esta doctrina bíblica fundamental y aplicarla a su vida y ministerio. Esto no es fácil. Pero el Señor Jesucristo dio el conocimiento, la sabiduría, la gracia y el poder mediante su Espíritu y palabra para dirigir a la iglesia a caminar por este sendero antiguo que se proclamó en la Reforma del siglo XVI, que fue aplicado con mucha sabiduría y discernimiento espiritual por los puritanos a sus vidas y a las iglesias en las que ministraban y la aplicación del principio expresado en el lema sola escritura cambió radicalmente el enfoque de esta iglesia en lo cuanto a su vida y ministerio. Lo voy a dejar ahí, si no, no termino. Disculpen, estas cosas son difíciles de determinar. Ya concluiremos, Dios, mediante la próxima semana. Espero que hayan entendido un poquito de lo que me ha costado a mí por 70 años aprender. No solo en lo que significa, sino en su aplicación. sola, sola. Sola escritora. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque nosotros seres indignos y nuestra iglesia que conoce y entiende su indignidad, sus faltas y aún pecados. Tú en misericordia no nos dejaste allí sino que nos rescataste y nos has dirigido a través de este desierto a los senderos antiguos, donde nuestra alma, una y otra vez como Iglesia, aún en la aflicción, ha recibido paz, verdadera paz, alegrigos en el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, que estas verdades nunca se escapen, de nuestra iglesia en su proclamación y aplicación en Cristo. Amén. Bueno hermano, vamos a venir a las once y cinco, las once y cinco, gracias por su paciencia, once y cinco.